0: Está começando o programa que fala tudo sobre audiovisual Olá Visual.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo para o primeiro Olá Visual. Eu sou o Murilo Drosso e você é muito bem-vindo ao nosso programa de hoje Que está sendo transmitido para Spotify E você provavelmente agora está vendo a reprise no Youtube Lembrando que esse programa é gravado Tá? Hoje eu estou aqui com a... Excelentíssima apresentadora Daniela Mercedes. Dani, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Muriel.
1: Então tá bom. Só só lembrando que esse programa era para ser feito no estúdio, mas decorrente aí da pandemia do coronavírus ainda tem muita gente em casa, muitas produções, sendo, tomando mais cuidado e sendo feitas também de casa em home office. A gente não foi de frente, também está fazendo de home office esse programa de hoje. Mas o home office chegou até a terra do tio Sam, chegou até Hollywood. E hoje nós estamos aqui com a ilustríssima produtora brasileira e atualmente vivendo nos Estados Unidos, Marina Caprete. Marina, é um prazerzinho. Bem-vinda, Marina. Tudo <risos> bem com você, Marina?
0: Tudo ótimo. Obrigada por me receber aqui, muito legal.
1: Imagina, a gente que agradece a sua participação. E o nosso programa tá ficando internacional, olha só, logo de primeira. <risos> mas então, Marina, a gente entrou aí no, no, no... nessa questão aí que a gente já falou em relação ao coronavírus, essa doença chata e desgraçada que vem assolando o nosso planeta, mas que a gente já tá resolvendo, tá saindo dessa. Mas, Marina. Explica aí rapidinho pra gente como é que essa pandemia, como o corona, afetou a produção aí nos Estados Unidos. A produção dos filmes, a produção de séries aí na meca do, do audiovisual.
0: Assim, a, pan a pandemia afetou o setor do entretenimento de uma maneira absurda, né? É... Acho que, acredito eu, que foi o setor que mais sofreu, né? Porque a gente não podia produzir, os cinemas estavam fechados... Né, todos, é, até está voltando agora né, a ter uma certa flexibilidade um distanciamento e tal mas é, foi um setor que, que realmente é, é, foi muito afetado nessa pandemia e agora com as coisas tentando voltar ao normal né, um novo normal é, as produções agora estão tendo que enfrentar é uma série de, de regulamentos, né, uma série de de até leis, né, agora estão começando a vir algumas leis, então então tá, tá sendo bem complicado lidar com, com tu, toda essa, essa novidade, né. Tu...
1: Que tipo de regulamentos é, tem que ter para se produzir algo nesse tempo aí
0: nos Estados Unidos? É, tem toda uma... É, pelo menos no estado de Washington, que é onde eu estou produzindo agora, né? é, o, no estado de Washington, a gente tem que ter um. como se fosse um oficial dentro do SET para garantir que todo mundo este, esteja respeitando o, disso, o distanciamento social. Então, é, quando a gente tem uma produção, a gente vai e contrata... Uma dessas pessoas que é uma pessoa que vai no site de filmagem e, e tira a temperatura, né? faz todo um, um check-in e está no site de filmagem é, assegurando que todo mundo está respeitando a, o regulamento.
1: É, realmente, é, está sendo uma, uma época bem complicada em relação mas, a essa a pandemia que a gente vem passando, mas, graças né, a Deus, a gente está superando. superando. É, eu, eu acho que eu não, acho que não só nos Estados Unidos, mais, né, Marina? Foi uma, uma coisa, coisa do cinema mundial, mundial né, global, que, que atingiu. Que atingiu. Ah, mas, só mas, entrando aqui em, em detalhes, em, em relação à é, Marina em si, Bom, a Marina, gente, ela é coordenadora de produção hoje na The House Studios, em Seattle, nos Estados Unidos. Ela está morando lá há três anos. Ela é formada é, na, pela Fusei University, é, inclusive um beijo para o pessoal da Fusei. É, e também ela já participou de grandes produções do Hollywood, entre elas a série Westworld, que está hoje na HBO. Que tem participação do Aaron Paul e do Rodrigo Santoro, e ela também fez participação na, na uma parte de produção da grande série que muita gente gosta, muita gente acompanha, que é Game of Thrones. Então, Marina, explica aí um pouquinho pra gente o que você faz exatamente aí nos Estados Unidos. Você falou pra gente que você é coordenadora de produção aí na, na The House of você trabalha junto com a Amazon, Microsoft, Nintendo, mas. Assim, assim, como é que isso, por exemplo, é na parte do
0: é audiovisual que trabalha com a visual? Sim, é, é, na verdade, todos os projetos que chegam são é, audiovisual, né? Ou, é, ou vídeo é, com áudio, sem áudio, foto. É, então, na verdade, eu estou trabalhando com vários tipos diferentes de produção né audiovisual. É, eu sou coordenadora dos estúdios, então todos os projetos que a gente recebe é, que vem filmar nos estúdios, é, eu coordeno todas essas, essas produções. E também, se, se por exemplo, uma das, das empresas que quer nos contratar, mas não quer usar os nossos estúdios, mas quer que a gente leve os nossos serviços para a locação, a gente também faz isso, Tem, acontece muito com isso. A gente trabalha também com a Starbucks, às vezes a gente filma em algum hotel, mas a gente leva o nosso, é, os nossos serviços até lá. Então, a gente trabalha como produtora e, e também é, nós temos um espaço físico, que é, 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 são os maiores estúdios de Seattle Marina, na sua opinião, ao produzir um produto audiovisual, qual o diferencial que ele precisa ter? Eu acho que. É, tudo é muito importante, né? Dentro, assim, é, é um trabalho de equipe. E se algo sai fora do planejado, tudo, tudo é, afeta tudo né, todas as partes da produção. É, mas eu acho que quando você tem uma boa coordenação de produção, é, um, é, uma boa uma boa cabeça de produção, é, eu acho que as coisas dão certo muito, é, dão muito mais certo porque você é, evita problemas no caminho e eu acho que esses problemas no caminho é que podem é, levar você a ter uma produção que não seja bem sucedida Então normalmente esses né? Essas, essas pedras no caminho E claro que é muito importante Que, que tenha a, a parte né, visual De é, garantir Que você tenha uma, uma, uma boa Iluminação é, Diria que, que, que bom equipamento Claro, mas hoje em dia é, Até um celular Você consegue fazer uma, uma boa gravação então, Eu acho que assim Quando você coordena as coisas E, e, e faz as coisas Acontecerem toda a parte de logística, né? porque eu acho que muitas das pessoas é, pensam no audiovisual, mas esquecem um pouco da parte buro, burocrática disso, né? esquecem da parte é, de coordenação, de papelada, de seguro, e se acontece alguma coisa com uma pessoa no site de filmagem? Quem, quem vai lidar com isso? E então é uma parte bem é, de estratégia também. Então é muito interessante a Marina ter tocado nesse assunto porque eu acabei de lembrar de uma produção
1: que eu fiz é, da minha produtora. Eu gravei um comercial. Eu fui. Olha só o que aconteceu. Eu fui gravar um, um, um. Quanto faz falta uma pessoa igual a Marina nas produções. Eu fui gravar um, um comercial de um posso falar a marca aqui, mas de uma grande concessionária de, de automóvel de luxo aqui em São Paulo e olha o que aconteceu eu fui gravar com o drone e olha só drone em in, 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 in cena indoor, ou seja pode dar problema, então é, a gente estava gravando e o que aconteceu, o magnético até com uma dica se você não sabe operar um, play, um drone ou tem algum profissional ali não filme cenas com o drone dentro de lugares fechados, recomendação minha experimento porque eu vou explicar o que aconteceu é, a gente estava gravando lá. Eu, eu tenho a, a licença para pilotar drone, ok. Mas até comigo aconteceu isso. Eu estava filmando e o magnético do, da, da, da parede, né, do lado local, do galpão, acabou puxando o drone. Isso acontece mesmo, né? Porque o é um magnético é como se fosse uma bússola que tem dentro do drone para ele se manter. Só que o que aconteceu? Isso acabou tirando o drone de eixo. E o drone começou a cair. Não é que o drone caiu em cima de um carro é, e saiu rasgando toda a porta do, do carro de luxo. Meu Deus do céu, aonde que eu enfio a minha cara naquele lugar? E, enfim, foi um problema que aconteceu, a gente resolveu, graças a Deus, mas foi um problema que aconteceu. E se eu não tivesse seguro? E se eu não tivesse... É... Né, argumentos pra falar, se não pudesse falar, poxa é, eu vou pagar, ou tipo ah não, tenho seguro, fica tranquilo o que que poderia tipo, acontecer? Então esse que, que, que a Marina faz é interessante então eu acho que a Marina me entende 100% do que eu tô falando, porque pode ser um preju, não pode?
0: Meu oh, Deus do céu, a gente a conta, eu não sei nem se eu poderia falar isso, bom, não vou falar qual set foi, mas é, a gente tava no set e e esse, o ator que era o principal naquela cena pegou meio que uma infecção no olho. Mas, assim, foi, foi uma coisa muito rápida. Assim, ninguém entendeu muito, sabe? Mas, mas durante o dia não estava ficando melhor. E aí chegou em, em, em uma certa hora e a gente tá lá tudo esperando, assim, meu Deus, mas que... que né que que? E eu, aí, eu, o... O, o segundo assistente de direção, né, que é quem comanda o set, né, quem tá lá, assim, no set de filmagem, que, é, o primeiro assistente de direção, mas no caso, o segundo assistente de direção veio pra gente e falou assim, ó, vai todo mundo pra casa, não tem o que fazer, ele não vai poder gravar.
1: E eu aí, eu me me perdida, meu Deus!
0: não e aí só eu só via assim os caminhões com a, com a comida para toda. assim era é uma, uma produção gigante né e aí eu pensei gente meu Deus do céu, quanto dinheiro que não foi por causa dessas horas mas assim a maioria das pessoas não não pensa nisso né assim é mas é muito dinheiro que se vai então então é, é um olhar diferente do do as produções. Eu vejo a, a, a produção, né toda essa logística, como realmente os bastidores. Assim, tem toda um, uma estrutura que tem que ser respeitada para que as coisas realmente aconteçam.
1: E caso, é, isso é impressionante, e, e, e quem lida com essas contas, Marina? É, por exemplo, vamos supor que Deus o Livre não é óbvio que eles estão preparados para isso, mas é como, como é que funciona essa burocracia? Por exemplo, acontece que um acidente de sete, coisa que a gente já viu acontecendo. É, no, no último Missão Impossível que foi gravado aí, o Tom Cruise quebrou o, o tornozelo durante a gravação. É, tem também a questão do, do, do sei lá, do, do drone, cai um carro que é alugado da produção e, sei lá, detona o carro. Que tipo... De, de situação, qual que é o papel da produção, no caso o seu, aí para assim, evitar, é difícil que isso aconteça, mas o que que se deve fazer no posto, que acontece uma inconveniência dessas? Você falou aí também no caso da comida que foi jogada fora, etc. Tal. Eu não imagino quantos... É, é no, no, caso,
0: no caso dessa produção, assim, foi muito dinheiro, mas... Como não, por exemplo, a infecção no olho, no caso dele, por exemplo, não foi algo que aconteceu por causa do teste. Não foi algo que, assim, pode ser levado como, assim, ah, foi culpa da HBO que ele, né, aconteceu alguma coisa com o olho dele. Então, nesse caso, assim, é uma perda de dinheiro porque ele não estava bem para gravar, não, não tinha como, não tinha maquiagem que resolvesse e, e todo mundo foi embora. Agora, quando acontece um acidente, alguma coisa desse tipo, é, assim, você tem que ter um seguro, né? Toda produção é, tem que ter um seguro. E tem seguradoras que, que trabalham justamente com, esse, com, esse, com essas, esses tipos de produções. Então é, é, os produtores têm que ir atrás de, de, de um seguro que é, assegure todos os aspectos daquela produção, né? Se vai explodir um carro, é, tem muito mais perigo envolvido do que você é, filmar um, um drama que acontece só numa casa, né? Então tem todo, tem toda uma logística aí também entre os produtores, advogados, a é, seguradora. A gente teve um caso, por exemplo, é, no estúdio. É, em que, por exemplo, o cliente, né, no caso, né, chega pra gente e fala assim: olha, a gente só vai aceitar filmar aí se o contrato disser que tudo que acontecer é culpa de vocês, é culpa do estúdio. Aí a gente falou assim, a gente falou assim. Mas como assim, se, o cara, se acontece alguma coisa com o cara que está envolvido naquela produção só porque está debaixo do nosso teto, vamos dizer. É, né, porque naquele caso daquela produção, a, a, a produtora... A gente não estava entrando com a produtora, somente com os estúdios. Então, é, a gente, claro que oferece o, o seguro, mas é, é assegurado no sentido assim, se alguma coisa que é pertencente ao estúdio acontecer e que levar é, e levar você a ter um acidente nós somos é, responsáveis por isso mas se acontece alguma coisa no sentido assim olha é, um cara derrubou sei lá água quente no outro sei lá algo desse tipo aí não é nossa culpa aí é, é a produtora que tem que resolver então tem todo tem toda uma logística é, pontos de vista né para para que, pra que tudo esteja segurado e, e seguro. Mas também tem a questão de que, hoje em dia, os sets de filmagem são muito seguros. Muito seguros. Desde quando uh, uma... Eu acho que era assistente de câmera. Eu, eu preciso... Eu, eu não lembro direito, mas que ela estava numa produção na Geórgia, aqui nos Estados Unidos, e ela morreu no set Por uma falha... É da produção. E aquilo trouxe uma, uma onda assim, de, de conscientização no site de filmagem. Então hoje existe muita, muita, muita regulação, um regulamento muito extenso do que se pode e o que não se pode fazer. É,
1: isso é uma coisa que, é, assim, que realmente é, a gente nunca mais ouviu falar de um ator que morreu. Uma atriz, não sei. É, assim, recentemente a gente teve é, um, uma morte de um dublê né, no. De no... Isso. Como é que uma produtora é, ou estúdio Marina, aí nos Estados Unidos, é, lida com esse tipo de situação? Né? Porque, assim, pode tá falando de um dublê é, Que, assim a função do dublê não vai morrer Mas a função do dublê faz é fazer cenas difíceis Do que o ator não consegue fazer Por algum motivo uh, Mas, por exemplo É a morte de uma pessoa né? Isso aí é bem é, é Como é que o estúdio lida com isso? É, Para evitar um processo Milionário Para evitar o cancelamento do filme é, Qual é o tipo de burocracia que você Aí, tem que fazer pra... tipo de coisa.
0: então no caso por exemplo dos dublês né é, principalmente em produções desse nível né a gente teve muito muito dublês Em Westworld e ah, que inclusive davam muito com fogo o que era o que é algo que é também bem complicado ah, nesse caso os dublês existe um contrato entre a produtora, né, no caso dos estúdios que a gente está falando, por exemplo, Fox, Warner, né, que eles estão, eles têm os estúdios e é, e é também a, a a produtora, a agência de marketing, é, é tudo, né. Mas nesse caso, por exemplo, é, existe um contrato entre o dublê e a produtora e nesse contrato está que se algo acontecer com essa pessoa por ser um dublê é, a culpa não é assim, não. O, o, o estúdio não vai ser responsável por isso, porque ele está, é, ele foi treinado, né? E é o um risco que ele, que ele está disposto a correr, é o trabalho dele. Então, nesse caso, é, é, é basicamente isso.
1: Não é meio desumano, assim, é, olhando de, de baixo, né? É, será que os direitos humanos não entrariam aí no meio, não é uma coisa mesmo, tipo assim, ah, você está meio que, entre aspas, assinando para morrer, é assim, né, você está ciente que se você morrer, a culpa não é nossa. É como se fosse mais ou menos isso, até que ponto isso seria, é, do ponto de vista moral, é uhum. isso Eu
0: acho, eu não sei se é porque eu, a minha cabeça já é muito mais assim já voltada para produção e tipo é, né toda a logística e, e administração dessas coisas mas é, no momento em que você é um dublê é, existe toda uma é, é diferente por exemplo de que vamos dizer um, um dublê está fazendo uma uma cena de ação com um ator que não é um dublê, vamos dizer que, que a câmera está voltada para ele, ou seja, é ele, mas que existe apenas assim o dublê tá, né está fazendo todos os movimentos arriscados. E ele, de alguma forma, machuca o ator, aí é uma responsabilidade da produtora, assim, é uma responsabilidade do... Mas no momento que você é um dublê e, e você, esse é o seu trabalho... É, existe uma, uma certa, como que eu posso dizer? um acordo, eu acho, assim, de, 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 de um jeito assim, meu, você sabia que era isso que você tinha que fazer, se você calculou errado e, e alguma coisa aconteceu, a gente entende, é, é, é desumano, mas ao mesmo tempo, é, eles estão cientes dos riscos, e isso é, é apresentado para eles de antemão.
1: No caso, é, por exemplo, a gente teve o caso do Brandon Lee, não sei se você se lembra, né, que morreu com uma arma de verdade no set. Hum, é, hum. Qual é o tipo de processo que tem que se lidar nesse momento? Porque aí eu acho que já sai desse quesito que a gente está falando de com você certeza. sabia que podia acontecer.
0: Não, com certeza. Isso é Isso provavelmente foi há muito tempo atrás. Né? É, é, hoje em dia eu acho que o set de filmagem é o lugar mais seguro que existe porque todo mundo, assim a primeira coisa é segurança no set é, eu lembro de um dia em que eu estava eu no set é, Westworld e a gente estava no, é, era assim chama se chama Lancaster, na Califórnia e é, é muito aeroso, areoso, é tipo deserto, assim, então fazer muita poeira e tal, e o, de, o departamento de arte, né, o set dresser, que é aquela pessoa que vai e, e é responsável por vestir o set, né, que a gente diz em inglês, assim, é, eu cheguei pra ele, e a gente acabou ficando bastante amigo, eu cheguei pra ele e falei assim, você quer ajuda, né, porque eu tô, eu tô tranquila aqui, eu, é, eu posso ajudar, eu tipo eu fosse, meu, eu adoraria a sua ajuda, só que você é de outro departamento, você é do de, 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 é, departamento de produção. Então.
1: Os departamentos não se juntam lá. É como se fosse a é a é um
0: Isso, por quê? Para respeitar a segurança. Então ninguém, por exemplo, você, você quer ajudar o cara a, a, a sei lá, é, levar o tripé. Mas e se você se machucar? Claro que se você se machucar, é, é a nossa responsabilidade. Porém, cada, cada departamento tem um sindicato. E é por isso que as coisas funcionam tão bem. Porque tem os sindicatos que só trabalham com os duplês, que, na verdade, é o mesmo que trabalha com os atores e tal. Mas é, tem, toda uma, tem todo o um sindicato que ele, eles é, garantem que você vai ser pago direito, que você vai ser... É, respeitado e que você vai estar seguro. Então, o set é um lugar muito, muito seguro agora, porque, claro, essa, quando o pessoal começou a, a desbravar o cinema e, e sabe, to, começou a, a ficção científica e ação e tudo mais, claro que, assim, as primeiras produções, assim, vários Sete filmagens tiveram muitos problemas. E aí chega um ponto, depois da morte... É, dessa dessa profissional na Geórgia assim as coisas mudaram radicalmente então por exemplo eu não eu não podia nem ajudar ele com a vassoura porque se eu me machucasse naquele momento fazendo algo que não é a é, o meu a minha responsabilidade a o pode o sindicato pode pagar por isso então é, eu acho que claro é individualizado tipo assim são departamentos mas todo mundo sabe o que tem que fazer e as coisas funcionam como um relógio
1: entendi é, realmente é uma coisa essencial eu acho que isso Marina difere realmente né o um cinema não profissional o um profissional né? então é duas com versões.
0: certeza eu hoje em dia é. sabe assim, é, eu, eu sempre fui não taxada. Eu acho que as, as pessoas, inclusive, gostam muito de, é, de saber que eu, que eu gosto dessa área, porque é uma área que, que às vezes, as pessoas não, não curtem tanto. É, né? Assim, a parte mais burocrática. Mas a minha... A minha assim, a minha carreira é, acabou sendo muito diversificada, porque... É, assim que eu cheguei em Los Angeles, o primeiro trabalho que eu fiz, eu fiz como um assistente da, da, do setor de arte. Aí, depois, eu, eu passei a trabalhar no SET, como assistente de produção no SET, e também trabalhei como assistente de produção no escritório, que é mais essa parte de logística. É, enquanto um episódio está sendo rodado tem a pré-produção do outro e aí o escritório tem que estar lá. Sabe? Então, é... desculpa, eu, eu respondi a sua pergunta? A última?
1: Ele respondeu sim.
0: <risos>
1: é, <risos> Marina, uma coisa que é, assim, a gente gostaria muito de saber realmente é essa parte de como se introduzir né, é, nesse cinema mais profissional. Né? E... Então, a gente queria saber como é que você começou nessa área. Você teve um sonho, não, eu quero ser uma cineasta, eu quero ser uma produtora em Hollywood. É, qual foi o momento que você falou, puta, é isso que eu quero para minha vida?
0: O momento em que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, foi em setembro de 2013. Por que tão específico? Porque foi quando eu larguei a faculdade de veterinária. Eu fiz nove, eu fiz, assim... Sete, oito meses do curso de veterinária. E, é, e naquele momento, assim, no, mais para setembro, assim, no, quase no finalzinho do primeiro ano, eu, eu pensei: meu, não é isso que eu quero. Sempre gostei de animais e tal, mas é, o meu negócio era resgatar animais, sabe? Tipo assim, eu não. Assim, não era, profiss, não era profissão para mim, veterinária que eu sou muito apegada, choro demais, sabe? Com, com, com bicho eu não consigo. Mas, mas mais do que isso, na verdade, foi, foi o, o amor assim, que eu sempre tive por, por filmes. E o meu amor por filmes começou quando eu tinha mais ou menos assim, uns 11 anos. Sempre gostei, mas eu comecei a ficar realmente assim, fascinada. Todo dinheirinho que eu conseguia, eu ia eu comprava DVD... Tem uma coleção enorme no Brasil, assim, de DVD, que eu ia comprando, assim. E é, eu sempre gostei, era, era meio, meio que meu escape, né? Eu tenho, uma, eu tenho uma, é, um transtorno de ansiedade muito severo, então eu, fico, eu tô sempre muito ansiosa, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acabei, assim, ficando... É, eu não podia ir para a escola porque eu estava meio que doente, por causa da, da ansiedade, acabei tendo outros problemas e tal. E a coisa que conseguia assim, me tirar um pouco da, né, daquela depressão que eu estava vivendo eram os filmes. Então, é, hoje eu vejo isso, que era o momento que eu tinha que eu, que eu conseguia escapar né, da, da realidade. E aí, quando eu entrei na faculdade é, de de veterinária, eu, eu tava ainda muito em dúvida, né, mas eu tinha né, na minha cabeça assim, ah, veterinária é uma, uma profissão mais estável, né, que, que tem muita gente que, né, assim, a gente pensa, né, nessas coisas, ah, veterinária é uma, 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 é, uma profissão mais, mais estável, Aí eu acabei indo pro lado da veterinária, mas aí depois eu falei, meu, eu nunca vou ser feliz, eu preciso trabalhar com cinema, é, é, assim, com audiovisual, vídeo, é, movimento, arte. E aí foi quando eu entrei em Rádio e TV, né? Que eu fui pra.. Eu decidi não fazer cinema, fazer rádio e TV porque eu achava que era mais mão na massa e que podia me trazer mais conhecimento, lia muito sobre cinema. E, é, e, e de, de, acho que quando eu estava ainda em veterinária, eu comecei o Pipoca de Pimenta, que era um site sobre críticas de cinema. Né? Cr é, críticas de cinema, notícias e tal. E quando eu entrei em rádio TV, o, o site já tinha mais ou menos um ano e meio, coisa assim. E aí eu comecei a até a ser... É, é, convidada para entrevistar as pessoas que os artistas que vinham de fora para promover os filmes então eu tive a oportunidade de conversar com Tarantino, é, é, M Night Shyamalan, Jack Black é, e foi assim sensacional e aí nessa época em que eu estava é, eu tava em rádio TV eu comecei um estágio um estágio na Fox Sony, né? que era a Fox e a Sony juntos é, distribuindo home entertainment. Então quando o filme saía do cinema, chegava no, no, nas plataformas digitais, em, em DVD, coisa do tipo, era quando a, o, o escritório onde eu trabalhava entrava em ação. Uh, trabalhei até o final da. da, da da faculdade que aí eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado é, em é, produção cinematográfica. Terminei em, em 2019 e aí fui para Los Angeles aí ter toda essa esse ano que eu, é, o primeiro projeto foi o um, o um music video do, do é, Game of Thrones né? não foi na verdade não foi é, a série né porque eles, eles filmavam na, na Europa mas era é, né? um videoclipe de uma das músicas da trilha sonora e, e foi assim uma, uma experiência muito legal foi a minha primeira experiência assim no site de filmagem em Hollywood e era onde eram eram gravados os episódios de The Office então eu adorei que eu fui lá e. falei ah,
1: Meu, é. eu ainda tô na quarta temporada, você tava você
0: tava lá nos. No... Eu tava lá e eu falei, gente, mas é Isso me lembra algum lugar essa fachada, assim, né? Claro, né, a fachada não era a mesma, mas assim, o sabe, a, 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 a disposição, assim, das, das paredes, foi, eu tipo, falei. Aí depois eu me toquei, eu falei, gente, é The Office. Aí eu fui lá, né, pesquisei e era lá mesmo e aí depois disso eu fiz Westworld, é, Kidding, é a segunda temporada que é a série do Jim Carrey que ele estrela e produz, fiz The Goldbergs que é uma série que nos Estados Unidos assim já tá na, eu não, não lembro em que temporada mas assim é uma série é, muito, como que é, muito popular nos Estados Unidos, né? E aí, eu fiz também um filme da Netflix, é, que chama Resgate em Malibu, que é um filme mais assim pra criança, que eu tava na parte de contabilidade, eu tava no departamento de contabilidade, então todos os gastos.
1: Mas, mas o que foi fazer na contabilidade? Eu acho que isso é até interessante a gente colocar em pauta, porque é, muitos profissionais de cinema, do audiovisual, têm essa hibridez, né, de. de cargos e de postos dentro de, de, de uma produção cinematográfica. No seu caso, você é coordenadora é de produção hoje, mas também já foi assistente de direção, já foi assistente de produção, enfim. Como que é lidar com isso? Assim, Você está uma hora assistindo o diretor uma hora você está na contabilidade do, do filme. Como que é essa coisa?
0: Então, eu não sei nem explicar como... Porque, às vezes, até eu mesmo me pergunto. Eu falo, gente, mas... Como que foi que eu entrei em tanto, né? Eu fui entrando, assim. E, e foi realmente um ano assim muito, é, muito intenso e, e de muita, sabe, às vezes eu tava em duas produções ao mesmo tempo, então, porque em Westwood eu trabalhava nos episódios maiores. Quando eram os episódios mais assim de ação e tal, que era é, normalmente fora dos estúdios, eu trabalhava. Então, tinha alguns dias durante a semana que eu não estava em West Road. E aí, outra pessoa me chamava para eu, pra eu é, trabalhar tipo, numa outra profissão. Então, eu trabalhava em duas ao mesmo tempo. Então, eu, eu acabei acumulando muita experiência. É, e e nessa, na, em, em todos esses departamentos como eu já tinha trabalhado também muito no Brasil e tudo mais, o meu currículo é, me permitiu que eu entrasse, assim, que eu soubesse um pouco de tudo e pudesse é, é, ter essas posições, né? Marina, é, a partir do momento que você decidiu seguir por esse caminho, o que você precisou estudar? Olha, tem muita, tem muita gente que vai para o que vai, assim, que entra na indústria do cinema, do audiovisual, né? Que ele fala assim, Não, mas o audiovisual, né, é, no geral, tem muita gente que entra nessa, nessa indústria sem ter ido para faculdade, sem ter sem ter um, é, necessariamente um diploma de que fez rádio, TV, cinema, comunicação, algo do tipo. É, mas, eu acho que ir para a faculdade e realmente aprender, colocar a mão na massa e, e ter que passar por todos os estados de uma produção. Né? Eu estudei seis anos é, como que as, a, a, as, as filmagens acontecem, né? como que... É, e, e todos os aspectos da produção, né? para entender o que, que eu queria. Então, eu fiz arte, eu fiz é, câmera, eu fiz um monte de coisa, até que eu entendi, eu gosto de tudo um pouco, mas o, o que eu gosto mais é de poder coordenar todo, todas essas pessoas e todas, todos esses processos. Então, é, então eu, assim, eu, graças a Deus que eu fui para faculdade, eu diria, porque eu acho que eu sou muito melhor hoje como profissional, porque eu tive muita, muitas disciplinas que eu tive que aprender. E eu acho que hoje... Eu acabo usando essas, essas é, coisas que, essas, por exemplo, disciplinas que eu nem ligava muito naquela época, hoje eu vejo que eu preciso dela para entender o que, que aquele cara daquele departamento está me falando. E, claro, que é, o fato de eu ter feito um mestrado nos Estados Unidos me permitiu é, entrar na indústria de Hollywood porque toda a terminologia, né? Todas as palavras, o, o vocabulário são, são, são diferentes, né? Então, você tem que saber, você tem que poder chegar no set de filmagem como o Westworld, por exemplo. O Westworld é, com o seu, o seu é, fone de ouvido, rádio e, e fazer o trabalho que você tem que fazer. Então, tem que ter, sim, muito estudo. Se não é na faculdade, é sabe de ir atrás ler livro entender é, como que surgiu o cinema como que como que o cinema se desenvolveu quem foi Charlie Chaplin essa, essa tatuagem aqui é, é porque o pessoal que está ouvindo não, não dá para ler né mas eu tenho um Charlie Chaplin tatuado no no, no braço e eu lembro e até, na verdade, a tatuagem do meu braço acabou me colocando, não me colocando em vários empregos, mas é, é, era uma coisa que no set chamava a atenção das pessoas e aí a pessoa via prestava atenção e, 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 e via que eu fazia um bom trabalho e me chamava para outra profissão Isso é interessante como essas coisas acontecem, sabe é, em Hollywood nessa indústria, né e tanto no Brasil como aqui Claro que é mais forte, mas é uma coisa interessante do entretenimento. É, qual a sua opinião sobre a participação feminina no audiovisual? Ah, eu adoro. Eu adoro, por exemplo, ter minha é uma mulher, uma mulher, uh, a mulher, uh, assim, produtora do uh, audiovisual, empreendedora. Eu adoro. Mas eu acho, assim, tudo é, é sobre igualdade, né? Ninguém ser mais do que ninguém. Eu acho que... É, eu acho que não tem que ter o inverso, né? Uma coisa que é, é, é tipo, ah todo mundo tem que ter emprego, todo mundo tem que é, poder expressar é, suas habilidades e tudo mais, mas tem que ter... É, tem que ter abertura para todo mundo, né? E, e nós, como mulheres assim, hoje em dia, por exemplo, 80% do... 80% do... É, como se diz? Do, do time, né? Que, que tá lá no set, é homem. Então, é complicado. Eu, eu já, já tive situações que tinham 30 assistentes de produção para aguentar um episódio de Westworld, por exemplo, e eu era a única mulher então, claro que é uma coisa que eu acho que tem que mudar já para ontem, sabe? Todo mundo tem que ter abertura para poder expressar e, 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 e trabalhar.
1: Marina, a gente sabe que o, que o mercado audiovisual, no geral, no global, ele é muito concorrido é e muito difícil de tentar, né? precisa ter muito network, eu já entendo essa pergunta, né? é, é, assim, que... como é que você conseguiu fazer o seu network, que foi muito necessário e hoje ainda é mais necessário do que nunca ou nem tanto, é, e também já junto com a próxima, é, em algum momento você já pensou em desistir de ser uma produtora é, de fazer o que você faz hoje nos Estados
0: Unidos, que é produzir filmes, produzir essas séries, etc e tal? É, tem... É, para você entrar na indústria, tem que ter muito contato, tem que ter muito o networking, isso é, assim... Claro que você tem que ter um currículo muito bom, mas, mas você tendo contato, você tem a oportunidade de mostrar que você é bom, né? É eu tive a sorte e a honra de ter professores muito bons que tinham é, que me é, me deram mentoria é, eu o meu maior mentor é o Larry Katz é, e o Bob Riley são dois assistentes de direção de Los Angeles é, o, o Larry Katz trabalha na Culpeo ele mora na Florida o Bob Riley em Los Angeles e os dois assim foram peças chave assim para que eu para que eu pudesse encarar Hollywood é, o Larry cat foi assim, em direção de dos macacos Capitão América é, nossa vários vários é, Piratas do Caribe é, e o Bob fez o Rei do Show fez é, The Orville e, e, e eu trabalhei com ele em Los Angeles é, com o Bob eu tiver a honra de trabalhar com ele e o, o show que a gente trabalhou junto, ganhou o Emmy dois meses atrás então assim foi eu, eu amo os dois assim de paixão eles são grandes mentores para mim sabe e e eu então eu tive a sorte de ter essa mentoria de ser preparada para encarar Hollywood o que acontece é que é difícil você entrar, mas é também difícil você manter uma boa reputação. Porque, é pelo fato de eu ter é, uma boa reputação em Los Angeles, no sentido assim, as pessoas sabem, é, né, dentro do, dos departamentos que eu trabalhei, que eu é, trabalho direito, tenho ética, e isso é muito importante, né? Porque quando você trabalhando, quando você está trabalhando com atores desse nível, né? Tem muita gente que entra nessas produções e sim, fica muito deslumbrado de um jeito que atrapalha. atrapalha. Então você tem que se sensibilizar um pouco, né? De, é, então eu acho que assim eu nunca pensei em desistir né, é, o que eu fiz foi, eu trabalhava em Los Angeles, eu tinha, é, tava construindo uma carreira, eu podia seguir muito mais em frente e, de repente, sabe, ir para ir para um outro lado, é, mas eu preferi juntar, assim, é, o trabalho com a minha qualidade de vida, e é por isso que eu me mudei pra cá e hoje eu tenho, assim, um controle sobre as produções até é muito maior. E, e eu trabalho com, com, com empresas, assim, que são nossos clientes. Então, eu, eu, eu trabalho todo mês com, com essa galera e com essas produções e eu, e eu sou muito feliz por isso. assim Tô, Tudo que eu aprendi em Los Angeles, em Hollywood, assim... Se eu, tivesse, se eu não tivesse trabalhado direito, eu não poderia ter, eu não conseguiria ter tido essa oportunidade de coordenar esses estúdios, sabe? Tipo assim, porque Los Angeles, Washington, é, 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 Washington Califórnia, tudo ali, né? Costa Oeste, então todo mundo se conhece. Então, é, muitas pessoas que eu conheço acabam vindo para Seattle para é, filmar dentro do estúdio, e aí volta, galera de Nova York. Então, assim, é uma. uma eu adoro que eu é, adoro que eu faço. E eu estou muito mais feliz agora é, fixa no, é, numa rede de estúdios e as produções vêm até a gente do que eu assim, ficar caçando o projeto. Claro que uma, um projeto vai levando ao outro, mas é é uma vida bem bem assim eu acho que bem complicada. O sentido de tempo e, e disponibilidade, ter uma vida social, ver a família, sabe? Ter um. É complicado.
1: É, você pegou, é, pegou num ponto aí que é bem interessante, essa questão de logística, essa questão de ter uma vida, né, a, 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 além do cinema. É... E muita gente também quer, quer saber o seguinte, como que é essa questão financeira, né, de sobreviver de, dessa, desse trabalho? Porque, assim, é, se comparando com o mercado brasileiro, com o mercado americano, há uma diferença enorme, tremenda. Como você consegue comparar os dois mercados nesse sentido financeiro? É, como é, dá para viver desse, desse, desse trabalho sem ter que ficar caçando muitos projetos? Ou não dá? É, para viver de cachê, ou não tem que ser uma coisa mais
0: fixa. Como que é isso? Olha, tudo, tudo depende. É... Você, normalmente, quem trabalha em Hollywood, trabalha por projeto. E o que te, o que te assegura uma, uma certa estabilidade é o fato de você pertencer a um sindicato. Né? Por exemplo, os diretores é o BGA, os atores é o SEG, é, tem várias tem várias é, organizações para cada departamento então, quando você é, entra nessas nesses sindicatos é, as coisas melhoram um pouco você tem é, benefícios, né? seguro saúde coisa desse tipo, coisa que você não não, não, não tem quando você é freelancer sem, sem algum sindicato, coisa do tipo é, a não ser que você paga por conta e tal mas trouxe uma certa estabilidade para a indústria, né? A criação desses sindicatos e tudo mais. Porém, todos os meus amigos que eu conversei assim é, durante a pandemia, todos têm trabalho, todos. Não teve nenhum a ajuda que veio foi do governo e tal, mas assim coisa pouca que não. Então, não é uma vida estável. Mas é claro que, que, assim, eu não parei de trabalhar um ano porque um projeto foi me levando no outro. E eu acho que con continuaria sendo assim. O problema é que, assim, existe sempre uma, né, ainda mais eu, assim, eu, como eu falei, eu tenho esse transtorno de ansiedade. Assim, quando, no meu caso, eu não, eu não conseguia lidar muito com o fato de é, eu nunca saber, por exemplo, se no outro dia que horas que eu ia chegar em casa. Porque a gente sabia o horário que a gente ia entrar no set amanhã dependendo do horário que a gente saía hoje. Então, a sua vida fica completamente focada nisso. E é muito legal. É. É, 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 é extremamente legal. Mas, é, eu, é, é como que eu falo, assim, eu peguei meia fatia de bolo, entendeu? Peguei toda a experiência que eu queria e eu tô aplicando em algo Sensacional, que eu que eu tipo eu, eu, eu adoro o que eu faço. É audiovisual, eu trabalho dentro do estúdio, eu vejo equipamento o tempo todo, eu, eu, eu coloco todas as minhas habilidades em prática, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma vida também coordenada. Então, eu acho que isso é, é muito importante, porque, assim, eu, eu, eu trabalhei e eu sei como é, e para mim, eu acho que isso é. O, é, já é o suficiente, eu queria dar mais valor à minha vida pessoal e, a, e, e mais estabilidade.
1: Maravilha! É, realmente é, é, uma, é uma carreira de muitos altos e baixos, né, Marina? Então é, é é realmente, você, você precisa ter uma, uma, uma estabilidade financeira e na verdade tem um. um do mesmo jeito que a gente tem a, a, a bíblia do, de, de um projeto cinematográfico, a gente tem que ter a bíblia da nossa vida e ter um plano de negócios para a nossa vida. Né? Para a gente não passar por esse tipo de... pouco que nem alguns dos seus amigos passaram. Né? Então, é, eu acho que... Deixa eu fui vários,
0: vários, por exemplo, é, é, atores né? em, é, na, na indústria que ganharam milhões quando fizeram um filme, só que gastaram tudo e, e, e não veio outro projeto, porque, assim, não era, não era pra ser. Então, é, é, um, é um lado complicado da indústria. Eu acho que também tem o um lado de que, assim, é, Los Angeles, todo esse glamour e toda essa... Quando você passa a viver aquela realidade, eu acho que você começa a olhar mais pra fora e falar, poxa, é, sabe, eu posso fazer exatamente isso, mas... mas é, é. E eu levei essa reputação, claro, todo mundo aqui agora em Seattle, é, eu estou começando a ser convidada para festivais, para palestras, coisas do tipo, e é muito legal, porque aquela reputação que eu criei lá, agora aqui eles estão também é, reconhecendo isso. E eu estou vendo, inclusive, uma, uma diferença financeira absurda. Né? Eu estou ganhando muito mais aqui do que eu ganhava em Los Angeles, muito mais. Mas é, é, e eu tô fazendo também coisas muito maiores, né? Produções muito maiores e com empresas gigantescas. É demais trabalhar em filmes, séries? Nossa, claro. Mas eu, eu, eu tive a minha experiência e eu acho que é, a longo prazo eu iria, sabe, eu iria acabar deixando passar muita coisa na minha vida que eu não queria. Então.
1: Entendi. Bom, é isso mesmo, mas, bom, a gente vai dar uma pausa rapidinho, a gente vai tomar uma água e daqui a pouco a gente volta e a Marina vai responder as perguntas de você ouvinte que fez no Instagram. E se você ainda não fez a pergunta, entre lá no nosso Instagram oficial, faça suas perguntas para a Marina, que ela vai responder para você já já. A gente volta, fica aí.
0: Você está ouvindo Olá Radiovisual. Tem, tem gosto de fruta, tem Gostosa como ninguém O que é sudação, tem Morango gostoso, tem
1: Pessoal, então, voltamos para o nosso segundo e último bloco aqui desse programa incrível com a grande produtora Marina Capretti, que está falando com a gente diretamente de Seattle, nos Estados Unidos. Ela que é produtora é, lá em algumas produções, ela que já trabalhou em Westworld, HBO, Game of Thrones, em várias outras grandes produções de Hollywood, mas agora está se dedicando a algumas produções da The House Studios, com produções para a Amazon, Microsoft Nintendo. A gente está com um tá papo super legal com elas. Ela falou sobre a carreira dela, sobre os bastidores dos bastidores de algumas produções. E agora você que mandou suas perguntas no nosso Instagram oficial e também é, mandou os mensagem por WhatsApp para a gente. Agora a gente vai responder a sua pergunta mandando para Marina. Marina, a gente pode começar então com algumas perguntas aqui dos nossos... Ouvintes para você?
0: Claro, vamos lá.
1: Marina, Marina a primeira pergunta para os nossos ouvintes é o seguinte. Quais, quais são as cinco dicas que você considera fundamentais, fundamentais para quem quer ser um produtor cineasta ou cineasta de TV ou de cinema? Então,
0: tem, tem uma grande diferença entre produtor e cineasta. Então, é, um cineasta... É, na verdade é a visão que a gente tem assim de, de uma pessoa bem artística que, é, que tem uma ideia e quer transformar ela em em algo é, em aí em, em audiovisual né o produtor já tem características um pouquinho diferentes é mais é, o cineasta tem a visão normalmente o produtor é é, alguém vem com a visão e a gente faz acontecer. Então são são duas áreas um pouquinho diferentes, mas é, eu acho que para vocês ser um, um produtor de cinco dicas. É, aprenda a mexer no Excel. <risos>
1: Até pra quem mexeu em contabilidade, né? Eu acho que de repente pode ser,
0: ser importante. Existe um programa muito bacana chamado Movie Magic Budgeting. Que é... é e tem o um Movie Magic Scheduling. É, são dois é, programas que a gente usa bastante aqui nos Estados Unidos para pra, as produções e tudo mais. E... É uma dica boa para conseguir ir entendendo assim os departamentos e, e toda a parte mais burocrática. É difícil, cinco dicas. Já
1: chegamos na no segunda eu,
0: <risos> é, eu acho que assim, é, estudar bastante. Sabe, eu acho que tem aquela, essa coisa assim de do pessoal às vezes que quer seguir nessa carreira não pensa que não, não precisa estudar e tal, mas para você ser bom de verdade para entender, comparar o que é melhor, o que, que, o que funciona o que não funciona é, né, se você por exemplo, um produtor é, quer fazer a produção acontecer da forma mais econômica e bem sucedida possível como fazer isso? é, é, melhor, é melhor usar um chroma key? é melhor ir para a locação e filmar, é, eu, acho que, eu acho que a maior dica, na verdade, é assistir bastidores, é, os extras, sabe, do, de DVD, de é, tudo que é bastidor, importante visualizar como que é o bastidor, sabe, os bastidores, como que é um set de filmagem como que é um, um escritório operando para aquela profissão acontecer. É, acho que tem que tirar esse estigma que, que sabe, não, não tem muito o que estudar, é muito é, intuitivo. É intuitivo, mas é necessário estudo, sabe, entender quais são as melhores maneiras de, de produzir e de filmar.
1: Aí é. eu acho que já junta para a segunda pergunta. Estão é, perguntando aqui para a gente, Marina, é, eu já estudo há cinco anos audiovisual e ainda não sei quase nada. É, o que é mais importante, o teórico ou a prática?
0: A prática. A prática é mais importante. Com certeza. Mas é, quando você tem um estudo por trás Eu acho que tudo fica é, Não tem jeito Mesmo que assim É, é uma experiência a, a experiência, a prática é o mais importante Mas você tem que ter Uma noção do que são os programas Entender a, as plataformas Que você vai usar E se você não tem De repente uma faculdade Para te pra te é, introduzir a isso, é, vá pelo seu caminho mesmo. Assim, vá para é, a internet, buscar esses programas, de repente investir nesses programas e, e entender as, a, a plataforma, como, como utilizar. É, então, acho assim, é na prática, mas você também tem que aprender. né e... é. Legal.
1: Legal. A próxima pergunta é. É o seguinte, eu estou começando agora na indústria cinematográfica e audiovisual. Quero ser produtor, porém não tenho dinheiro. O que, que eu preciso fazer? Como juntar uma grana para conseguir comprar uma câmera? E que câmera eu posso começar? Essa aqui eu acho que é uma pergunta que, que muita gente tem. É, eu preciso comprar uma câmera de cinema para fazer os meus filmes ou eu posso usar uma câmera de celular? Acho que essa pergunta aqui é a pergunta que muita gente pode ter, que a pessoa às vezes ela acha que eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter uma Ai, Alex, eu preciso ter uma Red One, eu preciso ter uma Panavision com película para poder gravar o meu curta-metragem. Mas eu não vou responder, eu quero que você responda, Marina.
0: É complicada a questão financeira. É, eu acho que principalmente no Brasil, que não, é, o, o incentivo é assim é mais complicado no Brasil, né? Não é uma indústria que, que gera tanto dinheiro como gera nos Estados Unidos, né? Não é uma o é, um cinema que virou uma coisa muito comercial também, né? Então gera muito muito dinheiro e a, a realidade do Brasil é um pouco diferente. É, mas eu, o, o curta-metragem que eu produzi assim, é, pro mestrado, a gente arrecadou dinheiro pelo, por é, campanhas de, de eu não sei como que vocês falam aí é, crowdfunding com é, cartazes é, é, é com é cartazes isso, é, é. isso é, eu acho que funciona bastante é mas se é para alguma coisa assim um valor muito alto, né, uma, uma produção mais ambiciosa, aí seria necessário de repente conseguir investidores ou é, fazer um pitch, né, para uma pra uma produtora e tudo mais, mas aí tem aquela a situação que você começa a abrir mão um pouquinho de algumas, né, o projeto não é só seu, isso vira projeto de outras pessoas também, então você tem que entender que as pessoas vão, ter, vão mexer também naquele projeto, entendeu? E tem muita gente que tem uma, uma dificuldade de lidar com, essa, com esse tipo de... de, assim, de compartilhar o projeto. Então, é, agora, em relação à câmera, claro que a câmera é importante, claro. Mas o que é mais importante que a câmera é a luz. Né? É, se você tem um, um lugar é, com, a, com, a certa, com, com a luz certa, com a... aí né, entra em todos os detalhes do que, que é a luz certa, né? Se você tem uma gelatina, o que, que você quer, uma, algo mais frio, algo mais quente, que tipo... Mas quando você tem um, um, um set de luz, quando está tudo iluminado da maneira que você quer, né? com, com, com todas as frequências que você quer e tudo mais... É, a câmera, você pode filmar com o celular? Pode. Agora, depende, o que, que você quer com isso? Você quer, o, o, é, esse projeto você quer enviar, enviar para festival, você quer enviar, tem toda uma série de, de perguntas que tem que se fazer para ver o, o que tipo de câmera eu vou usar. Mas, é, eu acho que uma câmera que é, vamos dizer, um pouco mais acessível, é, e que já dá pra fazer muita coisa legal é a Canon é, é, a T5i, eu diria que é uma, é, uma, é uma câmera pequena é uma câmera barata é uma câmera mais pra foto mas, você já, mas já dá pra fazer bastante coisa, dá pra iluminar bem e, e e, sabe, mexer um pouquinho. Porque não adianta também, se, se não tiver um, um conhecimento para mexer na câmera, também a câmera vai acabar sendo assim, né, precisa entender. Muito
1: bacana. Obrigado, Marina. Essas foram as perguntas. E se você quiser mandar suas perguntas para o nosso próximo convidado, é só você acessar o nosso Instagram e lá você pode colocar as perguntas embaixo do post do nosso próximo convidado. Bom pessoal, estamos encerrando o Olá Rádio Visual de hoje. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. É, lembrando que esse programa é gravado, não é ao vivo. Você pode nos acompanhar pelo Spotify e assistir quantas e ouvir e assistir quantas vezes você quiser, tanto pelo Spotify quanto pelo nosso canal oficial no YouTube e, nosso, e no nosso IGTV no Instagram. Bom, quero agradecer aqui a presença da Daniela. Dani, muito obrigado. Dani, você quer alguma coisa no final?
0: A entrevista foi muito interessante e espero que agradem todos os nossos ouvintes. Então tá bom, Dani.
1: Recado dado, muito obrigado. Mari, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muita boa sorte, que tenha muitos projetos para você fazer aí nos Estados Unidos. É, todos esses seus projetos aí maravilhosos. Parabéns pelo repertório que você tem aí, é, desde os seus planos de Hollywood e até agora em Seattle, que, vejo que venham vários e vários e vários outros. E quer dar algum último recado, Marina? Mandar um recado, um beijo para alguém?
0: Olha, eu agradeço muito vocês terem uh, me convidado para fazer parte desse projeto, muito legal. É, gostei do nome, é. e quero agradecer e, e falar para todo mundo que tem vontade de seguir esse caminho, que persistência é a palavra, persistência.
1: Recado dado, Marina. É, Marina, como a gente te acha você? Fala as suas redes sociais, seu Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo que você quiser.
0: Olha, no Instagram é Marina Capretti arroba, arroba Marina capretti, é, é no Instagram. É, super cinema.
1: É, é bom citar. A Marina, ela, para quem não conhece, é, ela é sócia do canal, grande canal de audiovisual do meu grande amigo Alexandre Yacher, que vai estar com a gente nos próximos episódios. É, ela é, é sócia junto do Super Cinema TV. E você pode acompanhar o canal Super Cinema TV, só colocar no YouTube, que também tem várias dicas bacanas sobre cinema, sobre entretenimento no geral, e é muito bacana. Manda ver aí, Marina.
0: É, e uh, no LinkedIn vocês também podem me achar como Marina, Beck e Sternberg. <risos> uh, uh, mas acho que se, se colocar Marina Capretti também me acha. E... Pode mandar mensagem, pode eu mandar
1: um... DM, perguntar o que você está fazendo, fazer, tirar dúvidas do chroma key,
0: isso, pode mandar, pode mandar dúvidas, <risos> sugestões, então, então, tá bom. pode vai? mandar currículo, vamos
1: ver. Então tá bom Mari, muito obrigado mais uma vez minha querida, foi um imenso prazer ter você aqui junto com a gente. A gente se vê nos próximos episódios, acompanhe a Marina, é, você que está assistindo a gente pelo YouTube, você pode acessar as redes sociais da Marina, aqui embaixo vai estar tá o link das redes sociais dela, as nossas redes sociais também, e a gente se vê no próximo episódio em mais um Olá audiovisual, Radiovisual, aqui na sua telinha, aqui no seu Spotify, com todas as dicas e todas as novidades do entretenimento e do audiovisual mundial. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê, gente. Tchau!